0: En septiembre de 1810, la primera Junta comisionó a su vocal, Juan José Castelli, para que fuera auditor representante de la Junta en el Ejército Expedicionario del Alto Perú. La idea era que él impusiera algunas de las condiciones más drásticas que la Junta entendía debían ser aplicadas hacia aquellos que resistían a la, al nuevo gobierno instalado en Buenos Aires. Durante su viaje al norte, Castelli pasó por Córdoba, donde se hizo cargo rápidamente del funcionamiento de Liniers y de los restantes sublevados, y al llegar al Potosí hizo exactamente lo mismo con el intendente Francisco de Paula Sanz. Es decir, imponía de un modo drástico las condiciones de la Junta, si era necesario, fusilando a aquellos que se oponían. El 25 de mayo de 1811, Castelli reúne a un conjunto de aborígenes y en las ruinas de Tiahuanaco lee una proclama que iba a tener una larga historia. ¿Por qué es tan importante esa proclama? Decías cosas como estas. Los sentimientos manifestados por el gobierno superior de estas provincias, desde su instalación, se han dirigido a uniformar la felicidad en todas las clases, dedicando su preferente cuidado hacia aquella que se hallaba en estado de elegirla más ejecutivamente. En este caso se consideran los naturales de este distrito, es decir, los aborígenes, que por tantos años han sido mirados con abandono y negligencia, oprimidos y defraudados en sus derechos y en cierto modo excluidos de la mísera condición de hombres que no se negaba a otras clases, rebajadas por la preocupación de su origen. Así que después de haber declarado el gobierno superior con la justicia que reviste su carácter, que los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destinos, honores y distinciones por la igualdad de derechos de ciudadanos sin otra diferencia que la que presta el mérito o la aptitud. Semejante declaración tenía un sentido muy claro, a diferencia del área litoral, el área del norte del noroeste argentino era un área donde las diferencias sociales y la presencia sobre todo de indígenas marcaba las principales tensiones. ¿Qué es lo que buscaba la Junta? En algún sentido había comprendido que las élites criollas del Alto Perú no iban a optar por el bando de la Junta y por tanto la idea era desatar un conflicto social alentando a los indígenas a armarse y a defender a la Junta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de una decisión como esta? ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de una decisión como esta y en qué sentido se vincularon con la guerra de independencia, pero también con los sucesos que siguen a la guerra de independencia? De ese tema del Alto Perú, de las provincias de las actuales provincias argentinas del noroeste, vamos a hablar hoy.
1: Hola a
2: todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto, muchísimas gracias a todos por estar acá escuchándonos, muchísimas gracias y bienvenido Luciano, gracias por acompañarme todas las semanas haciendo Hola. este programa buenas juntos. Buenas noches Sabrina.
0: buenas noches a todos, un gusto.
2: Y, y ya que estamos agradeciendo, quiero agradecerle a Lucía H. Dieck en la producción y a Fernando Salvatori en la técnica, y también a nuestro invitado que nos acompaña hoy, Gustavo Paz. Qué lindo tenerte acá, Gustavo. Eh, muchas
3: gracias. Estoy muy contento de estar acá con ustedes.
2: Queremos recorrer un poco con vos los años de la revolución y también extendernos un poco a lo largo del siglo XIX en un ámbito que hasta ahora no hemos conversado demasiado en el programa, que es qué sucede... ¿Qué? fuera de Buenos Aires. Uh -huh. En varias ocasiones hemos hablado sobre la época de la Revolución de Mayo, sobre la época de la Independencia y siempre mirando Buenos Aires, el litoral, la política porteña y vos te dedicaste y te dedicás a estudiar un ámbito muy diferente, mucho más complejo, menos marginal en ese momento de lo que era este área. Que, que tiene sus propias complejidades y problemas, ¿no? Quiero, quiero que nos cuentes un poco cómo era la sociedad de las provincias que hoy son parte del norte argentino, de Jujuy, Salta, Tucumán y lo que era el Alto Perú. ¿Cuáles eran sus características antes de la Revolución de Mayo y cómo la Revolución los va a afectar?
3: Sí, la verdad que eh, eh, la revolución ha tenido una impronta muy porteña en última instancia, ¿no? Eh, que inclusive los mismos protagonistas de esa revolución eh, discuten en ese momento. Eh, en 1826, eh, cerca de la, de la sanción de la constitución eh, unitaria, eh, hay una discusión acerca, en el Congreso, que se reunió en Buenos Aires, por supuesto, acerca de honrar a los... Eh, partícipes, actores de la Revolución, monumento, una fuente, digamos, cómo honrar a quienes habían, a quienes habían protagonizado ese hecho, ¿no? Eh, claro, Mayo es un hito en la historia de lo que finalmente termina siendo la Argentina. Y allí eh, los, muchos diputados porteños hablaban de la preeminencia de Buenos Aires y el diputado Gorriti, en ese momento diputado por Salta, pero nacido, Juan Ignacio Gorriti, canónigo Gorriti, calle de Palermo, digamos, <risa> eh, Dice que, que si había alguna preeminencia era de las provincias del norte, ¿no? Eh, y Porque esas ciudades habían estado expuestas en todo momento que duró la guerra revolucionaria a esa misma guerra. Y que Buenos Aires, en buena medida, a pesar de que había mandado ejércitos, la había visto de afuera, ¿no? Es decir, la guerra nunca les había llegado como les llegó a esas ciudades del norte rioplatense, digamos, ¿no? Lo que en, en la época colonial se llamaba la gran provincia del Tucumán, que, que en ese momento, a partir de 1784, que es cuando se aplica una eh, reglamentación muy importante que da la corona española, la real ordenanza de intendencias, se, se llamará la Intendencia de Salta del Tucumán, ¿sí? Que dura entre 1784, que es cuando se aplica, hasta mediados de la década de 1810, cuando esas ciudades comienzan a, eh, digamos, recuperar o eh, tomar autonomía la, y el desmembramiento de esa intendencia, ¿no? Creo que el fenómeno que de, define esas provincias, o que luego serán provincias, ciudades, en realidad, ¿no? Eh, es la guerra. ¿sí? La guerra allí se pelea in situ, en el lugar. Son escenario de la guerra durante aproximadamente 15 años. Y más que Tucumán, que es la sede del ejército durante muchos años, recordemos que ahí... Es, eh, se da la batalla de Tucumán ¿sí? 1812 eh, septiembre del 12 que es como, como dice Belgrano sepulcro de los tiranos ¿no? Claro. es el lugar en donde se frena la avanzada española, realista se decía en ese momento eh, que provenía del Alto Perú Pero las, las ciudades más afectadas por la guerra fueron sin duda Jujuy y Salta, que eran ciudades de vanguardia de la vanguardia militar eh, en ese enfrentamiento entre las fuerzas del rey y las fuerzas, cómo voy a denominarlas, de la patria. Claro. Eso es un gran tema que, que, que se puede discutir que es la patria en ese momento, ¿no? Sí. Porque bueno, esta gente una gran pregunta de esta que se hacen también los actores es, bueno, ¿por qué se pelea? ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son los móviles de esa pelea que es muy encarnizada?
2: Ah, antes de ir a eso que creo que es central para entender de lo que estamos hablando, ¿cómo era esta sociedad en la época colonial.
3: Bueno, eh, si hablamos de las lo que, las ciudades que terminaron siendo de las provincias del norte argentino, ¿no? que en ese momento eran las provincias de, como digo, de una intendencia, eh, bueno, en principio eh, son todas ciudades que están insertas en un sistema mercantil muy fluido que para, digamos, fines del siglo XVIII, digamos, la segunda mitad del siglo XVIII, eh, conecta Buenos Aires o el litoral, digamos, del Río de la Plata Con las zonas mineras del
0: Alto Perú ¿sí? Eso te iba a preguntar, forman parte, o sea, nosotros lo recortamos hoy con límites nacionales Pero es muy difícil hacer no, eso, no, eso no existía en claro. ese
3: momento Lo único que uno puede decir es que Jujuy era la sede de la aduana real ¿sí? eh, eh, La real violencia de intendentes lo que hace es jerarquizar eh, a las ciudades Entonces... Salta, que finalmente va a ser eh, designada capital de esa intendencia. Esto es algo muy nuevo, ¿sí? Estas ciudades fueron fundadas en la segunda mitad del siglo XVI. Claro. Jujuy 1593, Salta 1582, en fin, etc. Eh, allí se ap aparece una jerarquía. Pero Jujuy es el lugar donde, para, para hablar de, de esos límites, donde las recuas de mulas cargadas de plata ¿sí? de Potosí y otros yacimientos minerales menores... Eh, eh, a donde llegan esas mulas y ese, ese cargamento se traspasa a las carretas. Es decir, es un lugar de control, con lo cual ahí hay dos instituciones, una es la aduana y otro es el situado o situadista, ¿sí? que es aquel que monopoliza en última instancia el manejo del mercurio, que se utilizaba para eh, procesar el mineral, ¿sí? es algo inventado en el siglo XVI pero que todavía se usaba en el siglo XVIII, el mercurio tiene la capacidad de amalgamar, es decir, aglutinar eh, la plata y separarla de otros minerales. ¿sí? Luego hay un proceso de refinación que, que, que termina la plata separada del mercurio. Es muy largo de describir, no tiene sentido en este, en este momento. Pero digamos, juguit tiene esa, esa, esa importancia. Eh, y de allí en, en, eh, en carretas a Buenos Aires o a otras ciudades del litoral. Y lo mismo viceversa. Eh, las mercancías, lo que se llamaba efectos de Castilla, si las mercancías importadas de Europa, nuevamente se, se, se llevaban en carretas hacia, hacia eh, las ciudades del interior, eh, Córdoba, Tucumán, Salta, pero las que iban al Alto Perú se traspasaban en, eh, de, de carretas a mulas en jugo. es decir, ahí tiene que haber algún control, ¿no?
0: Eh, y te, te quería preguntar, porque la otra eh, gran diferencia, supongo yo, ¿no? Nos dirás vos, es la presencia de indígenas. Absolutamente. ¿no? Eh, a no. eso iba, ¿no? Ah. Esto trae una presencia de, de, una, de unas elites
3: mercantiles, pero también de propietarios de tierras. Es muy difícil separar, digamos, profesionalmente esas, esas eh, actividades. Muchos de ellos son. Uno de los grandes comercios allí es las mulas, por ejemplo, ¿no? Que son, eh, como, como verán, como, como acabo de decir, ¿no? Eh, sujeto, actor principal de ese, de ese sistema de arriería, ¿no? Eh, en los cuales, la, en este comercio, las, las eh, elites mercantiles de Salta, Jujuy, Tucumán, están muy involucradas. Eh, es decir, ahí por arriba hay un segmento muy pequeño de la sociedad, ¿sí?, eh, en le, que, que goza de unos enormes privilegios Son privilegios que vienen de la riqueza Pero también son privilegios que provienen de sanciones legales En última instancia ¿no? Y lo otro que las características de estas sociedades Es la presencia muy fuerte de eh, indígenas y mestizos ¿sí? Digo, en el litoral también los hay sí. Pero aquí el peso demográfico de, esas, de esos dos este, grupos eh, clases, se le decía en la época colonial, en la época tardocolonial, es muy fuerte. ¿sí? Depende de, de, la, de la ciudad o la jurisdicción en la cual hablemos, ese peso. En Jujuy es altísimo. Claro. Y cuando salimos de la ciudad, la ciudad es una especie de isla en la cual se, eh, se digamos, eh, concentra la población. Eh, blanca en última instancia, no esa élite mercantil, que son muy pocos, ¿sí? son unas 20 familias, unas 200 personas de una ciudad de unos 4.000
0: habitantes. ¿sí? ¿Y eso provoca <coughs> tensiones sociales?
3: Eso, eh, en realidad, uno lo que puede ver es que eh, hay tensiones sociales que se manifiestan en los documentos judiciales. En el momento en que se manifiestan esas tensiones, y es muy interesante, eh, es en el momento de la gran rebelión de Tupac eh, Amaru en los años 1780-1781, que es un momento pivot en la historia de la zona andina, ¿no? Es un gran alzamiento. Eh, que tiene, digamos, connotaciones fiscales pero también mesiánicas eso creo que da para una charla en sí misma eh, pero, eh, pero que en estas ciudades del norte sobre todo en Jujuy se manifiestan con una eh, suerte de alzamiento de mestizos ¿no? en la cual están involucrados indígenas eh, tanto en la zona andina como en la zona de fronteras Eso es. la otra la tercera cuestión que los separa un poco de Buenos Aires si quieren ustedes es que estas son fronteras abiertas ¿no? nosotros siempre en la Argentina cuando pensamos en fronteras pensamos en la Pampa Patagonia esta es otra gran frontera que es la frontera del Chaco ¿no? claro. que va desde Salta y Jujuy hasta Santa Fe y es una frontera también muy abierta muy dinámica muy lábil, <coughs> muy porosa eh, en, en, en ocasiones muy violenta y que recién eh, esa cuestión, digamos, el Estado argentino la resolverá muy a fines del siglo XIX, casi paralelamente con la ocupación de la Patagonia. ¿no? Generalmente esa es una, un horizonte que uno no piensa, pero allí había eh, reducciones, es decir, misiones que una vez que se expulsaron los jesuitas, que en 1767 eran franciscanas, luego administradas por el propio Estado, pero también una serie de lo que nosotros llamamos fortines, no claro. eh, que, eh, que bueno, muestran una, una, este, un, un intento de control de esa, de esa, de esa línea, de esa, de esa frontera, que, como digo, es muy porosa, y la expansión de la gran propiedad sobre ahí, ¿no? Porque esa es la, la tercera cuestión. Si uno mira eh, la estructura agraria, digamos, ¿no? de la, la, lo que era la provincia de Buenos Aires en ese momento, que, digamos, casi hasta, ya, ni siquiera llegaba al Salado, digamos, al Río Salado, eh, eh, uno puede ver, y eso, la historiografía este, colonial río-platense ha hablado mucho de eso, eh, la presencia de medianas propiedades, pequeñas propiedades, en fin. En el norte, lo que es el norte argentino, la gran propiedad es muy, está muy extendida y se extiende es lo más. más habitual. Es lo más habitual. Cerca de las ciudades uno podía se pueden eh, digo, distinguir pequeñas y medianas propiedades, ¿sí? pero fuera de, las, de esas ciudades eh, hay enormes propiedades que además esa gran propiedad se va extendiendo a medida que se amplía la, fron la frontera sobre el chaco, ¿no? Es decir, allí donde hoy están los grandes ingenios azucareros, eh, esas, esas, los ingenios actuales, no, no digo Tucumán, sino de Salta y Jujuy, son herederos de grandes propiedades de tierras de la época tardocolonial, cuando la frontera se va corriendo. Pero en el otro, en la zona andina, ese reparto es muy anterior, ¿no? Allí hay todo un proceso de despojo de las comunidades indígenas, que, que, que es muy, muy temprano, eh, y aquí quiero hacer, un para, para caracterizar esa sociedad, ¿no? Eh, que es bastante más parecida a la sociedad alto peruano peruana es decir, andina, claro. que a la rioplatense. Claro. ¿En lo que qué hay, sentido? Porque lo que hay también es la presencia de comunidades indígenas todavía funcionando, llamémosle 1810. ¿Qué quiero decir con esto? Comunidades que tienen un título de constitución, no solamente de propiedad de la tierra, sino de constitución jurídica de esa comunidad. Estoy hablando, por ejemplo, de Humahuaca, mm. estoy hablando de Purmamarca, ¿sí? Eh, en segundo lugar, tienen autoridades étnicas, autoridades étnicas que tienen un proceso de sucesión medianamente controlado por los españoles, pero que es propio, y que tienen además la capacidad de autorrepresentarse ante la justicia española. ¿sí? Es decir, eh, el, el cacique, el curaca, el jefe étnico de esa, de esa comunidad, puede presentar pleitos, y esto es bastante común. Eh, en caso de necesitarlo ante la justicia capitular de Jujuy o de Salta. ¿no? Es decir, la gran propiedad de alguna manera alterna con esas comunidades, sobre todo en un lugar como la, como la, la quebrada de Umaguac, en algunos lados de los valles calchaquíes. En el siglo XIX, esas comunidades, por acción de los estados provinciales, van a desaparecer. ¿sí? Eh, y tiene que ver con, eh, bueno, eh, con muchas cosas, pero en principio con... Eh, a partir de 1810, o si quieren ustedes, de la independencia, 1816, la incorporación del principio de la igualdad ante la ley. Los indígenas sí. tenían un estatus, no, no quiero decir privilegiado, pero, pero en el sentido del antiguo régimen, un estatus jurídico aparte. sí
2: Diferente. Diferente,
3: exacto, y que no lo van a tener más a partir de ahí. Entonces... Eh, esa, ese paraguas de cierta protección que le otorgaba la justicia colonial española no lo tendrán más eh, y las provincias, Salta por ejemplo en 1833 pasa una ley de disolución de las comunidades indígenas Jujuy que era no, todavía parte de esa eh, de Salta, porque Jujuy es independencia en 1834 hace, no, digamos también le aplica a esa provincia y cuando se, cuando se separa eh, pasa una ley en 1839 de disolución de las comunidades indígenas ¿no? y las tierras se venden eh, y, y las haciendas, al revés, digamos, la gran propiedad territorial, tienen mucho más que peones arrendatarios, ¿sí? Porque es una manera de fijar a la población en claro. la tierra. Claro. Eso va a ser una enorme discusión en el momento de la independencia, de, la, de las guerras, digamos, ¿no? ¿Qué
0: se hace con ellos?
3: Que es, bueno, eh, es un capítulo interesantísimo claro. de la historia de la independencia porque... porque eh, la, digamos cuando A partir de 1812, pero sobre todo a partir de 1814, ahí hay, hay tres grandes ocupaciones realistas durante el periodo de la Guerra de Independencia que va más o menos entre 1812, diríamos, o 10, cuando llegan las, las tropas porteñas o las tropas de Buenos Aires, el ejército de Buenos Aires, como le dicen ahí. No es el ejército nacional, no es el ejército bueno, patriota, no. es el ejército de Buenos Aires. ¿sí? La gente cierra las puertas y lo ve pasar. Sí, no es no es nuestro ejército ¿sí? no es nuestro ejército no es así eh, sale la delegación del cabildo a recibirlos y francamente eh, lo reciben con cierta frialdad luego voy a volver a, las, a los arrendatarios en segundo lugar eh, el ejército empieza a demandar cosas ¿sí? claro. eh, la, la junta el abastecimiento
0: junta re... para abastecerse la
3: junta eh. es reconocida rápidamente bueno, rápidamente, con ciertos conflictos Por los cabildos, que son las entidades representativas de esas, En esas ciudades, ¿no? Se reúne un cabildo abierto, lo mismo que en Buenos Aires el 22 de mayo Más pequeño, pero de todos modos lo que hacen es que la gente decente La parte más sana, que es una manera nuevamente De, de, de marcar la separación que existe entre esa pequeña élite blanca y el resto eh, Y discuten, y en general se acepta casi por la fuerza, diríamos, ¿no? por el imperio de las circunstancias, eh, la, la presencia de, de Buenos Aires y, y el, el paso dado en la primera junta. ¿no? Eh, para muchos, eh, en, en estas provincias va a haber grupos realistas muy fuertes. ¿no? Entonces, cuando el, los gobiernos de Buenos Aires, el ejército, empieza a exigir o a, o a solicitar digamos, donativos, préstamos, etc., inclusive camas dentro de casa de familia para albergar a los enfermos, y encuentra una respuesta bastante tibia. ¿no? Yo sé que esto es muy difícil de decir porque uno eh, digamos la, el pasado nacional o nacionalista en última instancia ha creado un fuerte la, la idea
0: de una participación heroica claro ¿no?
3: y de, de hecho de algunas en, de, de alguna manera sí lo fue mm. pero pero el, la primera reacción es una reacción bastante tibia no de estas claro. sobre todo de las elites eh, que ven eh, que ese mundo se está desmoronando no
2: era difícil eh, también responder por qué pasar a depender de Buenos Aires
3: Sí, en realidad eh, es muy complicado y ahí eh, una de las de las eh, principales voces discordantes es eh, la ciudad de Jujuy, ¿sí? eh, porque allí hay, hay una, una tensión latente entre ciudades que siempre se han visto a sí mismas en el régimen colonial como iguales a las otras, ¿sí? más allá de que tuvieran 5.000 habitantes o 125.000 como Potosí, se entiende O, sí, sí. o 100.000 como México La Ciudad de México quiero decir eh, Se ven a sí mismas como, como iguales Todas con un cabildo Como dice el cabildo de Jujuy Esta ciudad es como una pequeña república Que se gobierna a sí misma ¿sí? Entonces así se veían Llega la ordenanza de intendentes eh, Aplica jerarquías entre las ciudades Y ahí hay un, un, una tensión Porque eh, ciertas ciudades En este caso Salta o Córdoba eh, aglutinan funciones que previamente estaban dispersas, ¿sí? eh, hay muchas tensiones, conflictos eh, por, in, por el cobro de impuestos, que antes los cobraba los cabildos, luego lo cobrará la tesorería, sería muy farragoso entrar en eso, pero de todos modos esto aflora en el momento de la primera junta, ¿no? Porque la idea también es eh, que podían comunicarse directamente con la autoridad. Y en ese cada momento, ciudad, o sea, cada ciudad en el antiguo régimen, bueno, antes de las Intendencias. Claro. ¿no? Y en 1811, la Junta Grande lo que dice es, bueno, eh, va a haber jerarquías de nuevo, arma juntas, juntas principales, juntas subordinadas, y las ciudades subordinadas... Eh, Digamos, para ellos es como la reimposición de la ordenanza de intendentes, ¿no? Es como volver a un antiguo uh -huh. régimen que se habían sacado de encima, ¿sí? Entonces, eso es la cuestión más política, uh -huh. eh, pero Jujuy lleva la voz cantante y dice que lo que quiere es comunicarse directamente con el centro político cualquiera fuera este. Lo que están viendo es Buenos Aires, es decir, un rearmado de un centro político en donde los cabildos van a tener un una, una, eh, rol central. Esto dura lo que un suspiro, diríamos, uh -huh. porque luego el vendaval de la guerra, eh, digamos, conspira contra cualquier este, cualquiera de estos proyectos que no se pueden llamar federales, porque no es el federalismo entendido ni como confederación, ni como federalismo a la norteamericana, digamos, ¿no? como poder compartido entre poder central y, y poderes autónomos, sino que podríamos llamar una suerte de comunalismo.
0: Viene eh, más de la tradición española. Eh,
3: totalmente de la tradición española claro. y de la tradición previa a las reformas claro. de la de, segunda mitad del siglo XVIII, que se llama reformas borbónicas, claro. ¿no? que, que en buena medida centralizan y jerarquizan lo que antes uno podía llamar como una suerte de... Como dice el gran historiador inglés John Eliot, un autogobierno a las órdenes del rey, ¿no? Claro. Eh, que me parece una, una frase, frase muy es feliz, feliz extraordinaria, donde, donde para mí condensa cómo se gobernaban eh, las, las posiciones españolas. Y se durante 250 años, ¿no? Hasta más o menos mediados del siglo XVIII. Ahora, no sé si, eh, volviendo a,
0: a los gauchos y eso. Eh... Yo tenía una duda, porque sí. eh, el, Alperín titula la, el capítulo de Alto Perú en Revolución y Guerra La Revolución Social. Es que. Eh, si, si podías ahondar un poco, eh, tenemos, nos queda poquito este primer bloque, pero por lo menos... A,
3: sí, a ver, sin duda, puede. sin duda lo es. ¿sí? Alto Perú, y ahí yo me eh, pondría dentro de esa cuestión autoperuana, en ese gran libro que Revolucione y Guerra, él le llama, a la cápita sobre el no, lo que le veo hacer el norte argentino, el sistema de Güemes, ¿no? Claro. En donde di, cita las palabras de un representante de esa, fa, de esa grande familia salteño, Damaso de Uduriburu, que dice que cuando Güemes... Eh, decreta la exención de los arriendos, los campesinos lo seguían pagando igual. Y Alperín, en un paréntesis, dice, bueno, habría que investigar mejor eso, eh, y en buena medida fue lo que hice yo, porque porque como muchas veces ese libro de Alperín le perindongue, fue una cantera de, sí, sí, de, de, de investigaciones, de investigaciones posteriores. posteriores, ¿no? Uno podría hacer una larga lista de, de cuáles son ellas, pero bueno, en el caso mío, esa parte de mi, de mi tesis doctoral, en buena medida, fue provocada por esa lectura. Sin duda, allí hay, hay un desafío desde abajo muy, 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 muy potente, eh, que tiene que ver con la formación de milicias, milicias que luego serán milicias gauchas, ¿sí? esos batallones que comienzan a formarse de manera espontánea en 1812 y que luego, a partir de los años 14 y 15, consolida Martín Miguel de Güemes. ¿Sí? Eh, y eso es, eh, para las elites locales es un gran desafío en torno de varios puntos que se podrían hablar.
2: Tenemos que ir a un corte Perfecto. y retomamos, seguimos conversando con Gustavo Paz en el segundo bloque de Pasado Imperfecto.
0: Pasado Imperfecto, con Sabrina Agnechet y Luciano Di Piliterio, por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional. Bueno, seguimos con el segundo bloque de Pasado Imperfecto, charlando sobre esta otra historia de la revolución y la conformación de los nuevos estados provinciales. Y habíamos quedado con Gustavo Paz, que es nuestro invitado de hoy, en la importancia que la cuestión social tiene en las zonas del norte y el Alto Perú, incluyendo el Alto Perú. No porque no las tuvieran en el litoral, que también sabemos que existieron, pero claramente las, las marcas de diferenciación social y la cuestión demográfica que mencionaba Gustavo lo hacen muy diferente. Queríamos insistir sobre ese punto. ¿no? ¿Cómo a una sociedad con tantas tensiones étnicas y tan y diferencias tan marcadas, la irrupción de la revolución y sobre todo la guerra, las opciones políticas pero también militares, eh, ¿qué es lo que producen? ¿Cómo en muchos lugares cae como una bomba? Supongo que aquí también. Sí, acá realmente cae como una bomba y, y, y
3: el hecho clave es eh, la guerra. La guerra es casi constante, digamos entre 1812 y 1812. Y 1819-20. ¿no? Luego hay, en los años, comienzos de la década del 20, eh, algunas, eh, digamos, eh, avanzadas españolas eh, sobre los que era de Umahuaca, Jujuy, etcétera Una de ellas es la que llega a Salta eh, y donde. Eh,
0: lo matan a Güemes. Lo
3: matan a Güemes, claro, exactamente, que es en, en, en 1821, ¿no? Eh, pero sin duda es, es una bomba desde el punto de vista social, porque lo que allí hay, lo que hay en, el, en el, esas provincias del norte eh, no es solamente la movilización que produce el ejército, el ejército auxiliar, el ejército del norte, ¿no? Auxiliar de Perú del Norte, que es el nombre que se va tomando, y donde algunas personas, este, bueno, donde el ejército recluta, ¿no? Pero también hay muchas deserciones, etc. Sino la formación de milicias, ¿sí? En 1812 se da la primera ocupación realista, allí es el ejército quien, quien la rechaza, batalla de Tucumán, batalla de Salta, luego el avance, recuerda, recordamos la, la derrota de Vicapú y Gallouma y la retirada, ¿no? La retirada muy, muy dificultosa. A partir de ahí el ejército más o menos se estaciona entre Jujuy y Tucumán entre los años 14 y 15. ¿no? Y a partir de ahí en Tucumán hasta que luego se moviliza para el sur. ¿no? Eh, entonces, esa zona de vanguardia queda, eh, digamos, eh, de alguna manera protegida por milicias que se van conformando de manera espontánea pero también luego regular en las zonas de Salta y de Jujuy, eh, eh, digamos, en toda su extensión, no, no, no solamente en la ciudad ni, ni en los valles andinos, sino en las zonas más este, orientales también, ¿no? Eh, allí hay una larga tradición de, de, de buenos jinetes, eh, de machete, Y etcétera, que tiene que ver con una sociedad muy rural, que, que esas cosas son valores culturales importantes, ¿no? Y aparte, digamos, eh, características de la vida cotidiana. Por otro lado, eh, el encuadramiento de esas milicias que se forman se da sobre todo a partir de 1814 15 que es cuando eh, San Martín, el general San Martín, que es brevemente jefe del ejército del norte, eh, encarga a Martín Güemes la regularización de esas milicias. ¿Qué quiere decir la regularización? Darle cierta disciplina, eh, digamos, acogiéndose a una regla. Y esa regla es una ordenanza de milicias de fines de la época virreinal, eh, digamos, de la última década, eh, ¿qué organizan las milicias para el virreinato de el Río de la Plata? Entre, esa, entre esas las cosas, que, además de organizar eh, escuadrones, batallones, etcétera, dice dos cosas. Por un lado, que las milicias, los milicianos, la milicia quiere decir el ciudadano, digamos, el, el, el sí, sí, vecino en armas. O, sí. no, sé, no se puede hablar mucho de ciudadano claro. en ese momento todavía, pero digo, por lo menos el vecino en armas. Sí. Eh, y, en y en segundo, entonces, por un lado, eh, que... que mm, eh, eh, tuvieran, eh, mientras que estuvieran movilizados, un salario, diríamos, un jornal, prest, se decía en esa época, es decir, que les pagaran, digamos, merecían ser pagados mientras que estuvieran movilizados, y en segundo lugar, que las milicias se acogían al fuero militar. Esto es interesante explicar, porque eh, en la época colonial <coughs> eh, hay estatutos legales paralelos, diferentes, según... El lugar donde, que un grupo ocupara en la sociedad. Los militares tenían un, un conjunto de medidas legales y jurídicas eh, eh, digamos que se, aplica, se aplicaban solamente a ellos. Y que de las nuevo,
2: este mundo de privilegios. Eh, este
3: mundo de corporaciones, sí. en última instancia. ¿no? Eh, y claro, no hay una igualdad, no hay una, una, una regla, norma jurídica igual para todos, sino que las reglas se, se, se aplican de manera diferencial a diferentes grupos. Por definición, digamos, ¿no? Entonces, los militares tenían su propio set de normas jurídicas que aplicaban ellos mismos, ¿sí? eh, No solamente para cuestiones doctrinarias o para cuestiones disciplinarias internas de su de su, de su profesión, sino también para causas civiles o criminales que juzgaría. Eh, eh, la justicia ordinaria, el cabildo luego los tribunales republicanos sin de no haber mediado este, esta existencia del foro militar entonces, la combinación de esas cosas hace que digamos, junto con una movilización muy profunda de esa, de esa sociedad agraria digamos, de arrendatarios peones, aparceros etcétera eh, en donde además se combina una cuestión étnica muy diversa, ¿sí? eh, donde uno va a tener eh, indios, eh, mestizos, mulatos, normalmente los oficiales, salvo excepciones, son blancos, son de la élite, ¿no? Güemes es uno de ellos, Egorriti no el cura, sino su hermano, sus hermanos, que son unos abogados, otros más hacendados, también se ponen a la, a la, a la, a la cabeza de, de esas milicias, eh, pero por abajo hay una suerte de, de, de magma eh, sí. étnico, ¿sí? Muy diferenciado, ¿no? Entonces, esa, esa fuerte movilización, combinada además con estas otras características del fuero militar y, de la, y de la, el pago de un salario, implicaron un gran desafío para las eh, élites locales. ¿Por qué? Porque en un momento en el cual las cajas de tesorería no tienen un centavo y que digamos la administración de estas ciudades, Güemes es gobernador, ¿no de lo que queda de la Intendencia de Salta del Tucumán, que básicamente es Salta y Jujuy, eh, no tienen recursos fiscales, ¿sí? porque además los recursos venían de del Alto Perú, digamos de la venta de mercancías, pero también de la plata. Que se, que se pero está dominada, está, está dominada por los realistas. Está dominada por los realistas, los ejércitos de Buenos Aires llegan dos veces, claro, se, se lleva la, la mayor cantidad de plata que pueden, porque se hace... Se la, y es así. Sí, 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 lógico, se necesita. Exacto, porque, porque lo que corre es plata. Sí. Plata, plata, plata de... El bueno, metal. El metal, exactamente. ¿no? Entonces, al no tener recursos, eh, Güemes toma dos decisiones. Una es que eh, los arrendatarios no paguen los arriendos, ¿sí? y la segunda, aplicar el foro militar en el momento en que estén movilizados. Como estaban movilizados siempre, siempre se si les aplica el foro <risa> militar, entonces, por un lado, estas élites mercantiles blancas, ¿sí? eh, digamos, que tenían un lugar dentro del imperio colonial español muy privilegiado, eh, y de Bernardo de Río de la Plata, por ende, se ven amenazadas. En primer lugar, porque esos circuitos mercantiles están eh, digamos, muy afectados por la propia guerra, ¿sí? porque sus mercados estaban en el Alto Perú y en el Perú. En segundo lugar, porque las propiedades eh, en donde, de donde pueden obtener recursos agrícolas para, para intercambiar, vender, subsistir su propia familia, eh, y además los arriendos, no le van a parar los arriendos, y hay algo inclusive más grave. En un momento... Eh, yo encontré una correspondencia entre un administrador de una estancia, eh, de una siedad, allá se llaman fincas, fincas rurales, y el dueño, ¿sí? Eh, y, el, y el administrador le dice, mira, acá no hay nadie para levantar la cosecha. Claro, porque todos... La mano de obra. Y, y esto es casi sic, este, este es casi textual. Todos se colocan una pluma blanca en el sombrero y gaucho me llamo, dicen, ¿no? Y se, y se van a la guerra. Pero... Y después quiero volver un poquito a esto, ¿no? Parece. ¿Por qué se van a la guerra? ¿no? Eh, ¿Por, qué por, ¿Por qué prefieren ponerse una pluma blanca ¿sí? e, e, e irse a la guerra? Bueno, en parte no van a pagar los arriendos, pero tampoco hay nadie para recoger la cosecha, ¿no? Es, 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 es grave. Pero en segundo lugar, si sí, eh, los, eh, los hacendados quieren llevar a, a, a algunos de estos arrendatarios porque no pagan sus arriendos ¿sí? o porque viven de, sus, de, de los recursos que tienen en la estancia sin pagarlos ¿sí? y hay un gran un caso muy interesante que era de referir no los pueden llevar a la justicia, ¿por qué? porque eh, como están movilizados eh, la mayoría de los hombres adultos están movilizados Fuero es, militar que, Fuero militar mm. en, en última instancia el, la decisión eh, mayor es del propio comandante de milicias, claro. que es el gobernador Martín Güemes.
0: Y que, por cierto, necesita
3: a esos soldados. Absolutamente. <risa> y la justificación es que la guerra se pelea todos los días, porque no es una guerra de grandes bueno. batallas, es una guerra de pequeñas bueno, batallas, sí, ¿sí? Sí. de combates, escaramuzas, eh, los españoles están desorientados porque la guerra es casi una guerra de guerrillas. Sí, de ataque, y, 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 y aparte una guerra de recursos, y re, repliegue a, a las ciudades altas, los, los, mejores, los, los eh, españoles están este, en las áreas rurales recorriendo para, para obtener recursos, y los atacan, en fin, etc. ¿no? El caso que digo, es en una persona muy importante, nuevamente una calle de Palermo, Teodoro Sánchez de Bustamante, ¿sí? o de Barrio Norte, no, Palermo. Eh, Sánchez de Bustamante es un gran propietario rural, es un abogado, ha estudiado en Sucre, es uno de los miembros más importantes de la sociedad e, su padre ha sido un gran comerciante Tiene una numerosísima familia Y él es propietario rural Y en un momento denuncia eh, Que hay soldados dentro de su finca Que le están saqueando saqueándolos los, eh, los campos, viste, le, le están llevando la, el ganado, las vacas, levantan lo que pueden. Y va el comandante consiguió mano de, para, de obra va, solo que no están trabajando. Para él. Para él. Y va el comandante de gaucho y le dice, que vuestra merced no se inquiete, que hoy el orden es el desorden. Le, dije, le dice exactamente es eso. Es extraordinario. Es eso. extraordinario ¿sabes? porque, y él dice, eh, claro, dice, ahora, eh, ahora ustedes, porque se, porque son gauchos, se cree que son dioses. sí claro. Pero ya van a llegar los momentos en los cuales... Eh,
2: todo va a volver al orden volver. natural. De hecho,
3: más o menos, pasada la guerra,
0: vuelve, vuelve, vuelve al orden natural. No es, no es... Sí, perdón. Te quería hacer una consulta antes del sí. fin de la guerra, que tiene que ver con los espacios en el norte, probablemente Alto Perú, fuera del control de Güemes, porque allí sí. también las guerrillas son muy importantes. Absolutamente, sí, sí. Bueno, lo que... Eh, y, eh, y, perdón, <risa> y por otra parte es el último lugar donde los realistas resisten, y, y uno <coughs> de los argumentos de Alperín es que eso sucede por el temor social. Sí,
3: sin duda, y creo que, que es así, y allí hubo lo que Bartolomé te la guerra de las republiquetas, ¿no? Sí. Eh, eh, sí, sin duda. Eh, además para los realistas es muy importante controlar eso, porque es el control de los yacimientos minerales sí. y, y allí la ruta por el Buenos Aires por el Atlántico estará cortada, pero sigue abierta la ruta por el Perú, ¿no? Sí. Eh, Perú y el Alto Perú es uno de los grandes bastiones de resistencia realistas. El otro es en el norte del Imperio Español, eh, Nueva España, es decir, México, donde la insurgencia ha sido también muy fuerte y la contrainsurgencia muy violenta. Ellos no les dicen independencia porque la independencia viene en 1821, es la insurgencia y contrainsurgencia, ¿no? Muy, muy violenta, muy cruenta. Eh, lo interesante es cómo termina un poco complicándose la cuestión, eh, no solamente social, sino también política ¿no? Que tiene que ver, eh, que, como vos dijiste Luciano, es el último bastión eh, imperial en, en, en América Española eh, Y tiene que ver luego de 1820 con eh, digamos, la escisión de las fuerzas realistas en... Constitucionales y absolutistas. Por los cambios en España. Por los cambios no. en España. Es decir, sí, uno no puede dejar de mirar lo que pasa en el otro, el otro lado del Atlántico, en España, porque en 1820 hay una revolución, un alzamiento militar, por el cual se le vuelve a imponer al monarca, al, al, a ya, no VII. Tan, ya no tan deseado Fernando VII, la constitución que había sido la constitución de Cádiz, una constitución que limita su poder, que dura tres años. ¿no? Y esas fuerzas, eh, inclusive en América, se, 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 divide. se dividen, se cinden. Y en algún finalmente terminan peleándose entre ellas, ¿no? eh, La cuestión social en el Alto Perú es muy fuerte. Lo que uno puede decir también es que no, digamos, como, como eh, eh, digamos, las, las la, la gran rebelión de Tupac Amaro termina en una represión muy, muy, muy cruenta de los españoles, cambio de autoridades étnicas, etc. Tal vez hubiera sido más fuerte de no haber mediado no haber esa, esa circunstancia entre los años, digamos, entre fines de la década del 80 y comienzo de los 90, ¿no? En donde, pero de todos modos, eh, donde hubo esa, esa, esa represión y recambio de autoridades étnicas. Pero de todos modos, eh, como en Salta, como en Jujuy, la movilización este, indígena es muy, muy fuerte, muy ¿no? Muy Ese es un gran tema. También porque los, los, eh, los líderes patriotas, ya vemos Castelli, Belgrano, decían qué se podía hacer para, para movilizarlos, ¿no? Eh, el general Paz en sus memorias dice que Belgrano prefería que hubiera indígenas pero que no estuvieran en el centro de la pelea, ¿sí? porque no les tenía demasiada confianza para... para eso dice el General Paz, que decía el grano. Sí. ¿no? Eh, pero por otro lado, hay proclamas que se hacen, eh, vos, que hoy empezaste Como, ¿no? claro, la, como de la de Castelli, la Declaración de Independencia del de 9 de julio del 16, que se hacen en... en en, eh, en Quechua, ¿no? en Aymara, y además está todo el proyecto de la monarquía incaica, que era para atraer esas esas, esas zonas, digamos, y, y donde se veía que la gran población, la, la gran mayoría de la población era este, indígena o mestiza, eh, digamos, un proyecto que finalmente no, no ¿Pero prosperó ¿Un proyecto
0: popular? O sea, ¿entró en estas comunidades indígenas? Es verdad? muy
3: difícil de saberlo, ¿no? Eh, porque además fue descartado muy rápidamente, ¿no? Es decir, tiene que ver con ese monarquismo de, después de 1815, con la restauración en Europa, pero, con, bueno, ¿qué monarca restaurar? ¿O qué monarca instaurar? ¿no? Eh, la monarquía en Caica eh, tuvo sus, sus, eh, sus eh, digamos, impulsores, Belgrano era uno de ellos, ¿no?
0: Sí.
3: Y sus detractores, los diputados de Buenos Aires en general.
0: No estaba muy contento. No estaba,
3: no, no, no. no,
0: no, no, no un un cual... inca sentado en un trono en Buenos bueno, Aires. Bueno, el no diputado,
3: que... creo que era Tomás Manuel de Anchorena o sí. Nicolás de Anchorena, me parece que era Tomás Manuel, decía: bueno, si, si encontráramos ese personaje, lo encontraríamos en algún este beodo, en alguna chuchería del Cusco, ¿no? Entonces, eh, ahí había una. Digamos, sí, sí, algunos como... pensaban más en la, en la en la inclusión, digamos. Inclusión no es un término de esa época, ¿no? En la incorporación o preservación de las de las. De las esas provincias alto peruanas, y ahí el centro es Potosí, sin duda, no y los yacimientos minerales, que es la savia de, de, del imperio, sí, no el, el financiamiento del Estado en última instancia. Creo
0: que Alperín también dice que eh, luego de... La proclama es muy igualitaria, no es sí. lo que leímos al comienzo, pero que después la aplicación era muy selectiva, sí, de, sí, sí. incluyendo al propio Castelli, sí, que sí. se cuidaba mucho de, de sí. convertirse en pero igualdad además, proclamada en real.
3: Tienen que cuidar de, cuidarse de no irritar a, a las al, élites, a las elites, claro. que además... Cuando Castelli se retira, de, de, bueno, luego de Guachi, no, de junio del 11, eh, las tildan de impías, eh, no, y religiosas, eh, eh, digamos, que, 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 digamos, que atacan a la religión católica, que es, eh, digamos, eh, pilar de, 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 del orden, exacto, del orden establecido, no. ¿Y hay algún
2: caso en donde hayan accedido a la oficialidad los mestizos? O sí, los sí, hijos? sin
3: duda. Eso se ve muy bien en las milicias de Güemes. Hay mestizos que son imulatos, que son oficiales. ¿no? El famoso Panana claro. es uno de ellos. Eh, los, eh, yo encontré un caso muy delicioso en, en, en el archivo histórico de Salta, en donde un oficial entra, esto es 1825 más o menos, pasada la guerra, ¿no? Pero es un oficial, es un oficial y entra a una pulpería en un lugar cerca de Salta, creo que es en Chicoana no me acuerdo ahora exactamente, pero dice, quiere entrar y, y hay un blanco que le dice que se vaya, que, que es un coronel de Collas, ¿sí? Y este señor le pega unos revencazos. Eh, lo saca afuera, le pega unos y e Inmediatamente interviene la justicia Que ya no es la capitular Sino la justicia de primera instancia claro. Porque bueno, ya hay sí, provincia Está la provincia, está sí. la provincia y, y el año anterior era el abolido el Cabildo Que es en 1824 La abolición del Cabildo de Salta y, y finalmente intervienen los jueces Y él dice que Él tiene todos los méritos ¿sí? Que le ha dado la lucha por la independencia eh, Para entrar en los espacios que quiera ¿sí? Es decir, allí hay un principio De igualdad ante la ley pero además la idea es sacrificio, mérito, igualdad, claro, no claro, claro. Eh, y los cabildantes finalmente lo, lo destierran, ¿sí? pero ahí hay un, un caso de un oficial que ha un oficial de milicias que ha llegado vía la carrera de las armas, sí, uno podría decirle al Perín que no solamente los oficiales blancos hacían la carrera de la revolución, sino también esto, ¿no? claro. algo que todavía habría que explorar eh, de manera más, más cercana. ¿no? Digo, y toda sí. otra cosa que se ve son estas cuestiones étnicas, estas tensiones claro. étnicas. Decirle coronel de Collas y el otro le decía blanquillo. Cari, y y cariblanco. <risa> <risa> cari que es como denom denomina un caballo que tiene una mancha blanca en, en la cara. ¿no? Claro. Es, es muy, muy. Muy gráfico, digamos, ¿Y lenguaje.
0: cómo se reconstruye la autoridad social y política que vos decías que a una vez finalizada la guerra lo hacen con cierto éxito? Sí,
3: eso también está bastante más estudiado para Buenos Aires que para otros lados, ¿no? eh, En estas en las provincias del lo que, bueno, finalmente es el norte rioplatense, sí. ¿no? Estamos hablando de mil, los años 20, finalmente mandan diputados al Congreso y terminarán siendo provincias. De la Confederación Argentina, que finalmente firmará el Pacto de San Nicolás, ese es el ámbito cronológico, digamos, 1820-1852, eh, no es fácil la reconstrucción de la autoridad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque allí la movilización popular es muy fuerte, eh, muy fuerte y es muy difícil de eh, reencauzar, ¿sí? La, durante los primeros años de, eh, digamos, post-Güemes, Güemes. Güemes eh, muere en junio del 21 en una avanzada realista como es el hemofílico, se desangre en última instancia eh, los médicos no lo pueden salvar eh, quien queda a cargo es el coronel Gorriti que era uno de sus segundos ¿sí? y la familia Gorriti va a ser muy importante en toda la década del 20 eh, a lo largo de esos años 20 se, se construyen las instituciones provinciales hay un estatuto, re reglamentos electorales, etc. ¿no? pero cómo hacer que la población Vuelva a pagar los arrendos ¿sí? Porque una cosa son la, la, la arquitectura institucional Que esas provincias tienen eh, Y en segundo lugar Cómo hacer que se desmovilicen Y que se acojan A la justicia ordinaria ¿sí? Entonces hay varias eh, Medidas legales Una por ejemplo es reducir eh, el, fuero el, fuero, el fuero militar solamente a las cuestiones criminales ¿no? La otra reducirlas cuando estén solamente movilizados Le contestaban, bueno estamos siempre movilizados Pero a partir de 1822, 1823 claro, ya, ya no están, están siempre, siempre cierto, movilizados claro. La guerra se está yendo La justificación que hubo para eso Que es de los años 16, 17 eh, Ya no está en el terreno ¿no? si la, eh, eh, Digamos, se está diluyendo si hay, El escenario de guerra se mueve hacia el norte Sí, hasta el 25, están en el Alto Perú. En tercer lugar, eh, in, eh, intentan que eh, la legislatura pase una ley por la cual se les, eh, se les obliga a los arrendatarios a pagar medio arriendo. Eh, ¿sí? No uno, sino poquito. medio. Es decir, gradualismo. negociar. ¿no? Es que no podían porque digamos eh, las milicias siguen existiendo. Finalmente lo que hace otro gobernador, el general Arenales, un héroe, de la guerra de las republiquetas, ¿no? que viene del Alto Perú, casado con una salteña, entonces llega a Salta y se lo eh, elige gobernador, es reducir el tamaño de las milicias. Entonces hay un reglamento de milicias nuevo, provincial, el virreinal queda fuera, eh, y se reduce el número, con lo cual la gente, eh, los hombres, digamos, movilizados en milicias se reduce por lo menos a la mitad. Entonces allí van como resolviendo el problema. ¿no? Es muy interesante porque en el año 60, 62 exactamente, cuando Bartolomé Mitre se hace cargo del Poder Ejecutivo Nacional, manda un emisario, un enviado, Regulo Martínez, a recorrer las provincias y de salta dice, en esta provincia no hay pueblo. Es decir, ¿Qué quería decir exactamente? Digamos, eh, pero de haber sido un lugar tan movilizado, claro, tan, no, tan, no, tan no. exacto. 40 años antes, eh, 1860, decir, no hay pueblo ¿sí? eh, y no creo que se refiriera a las grandes familias, no pueblo al, al, en el sentido de los vecinos coloniales porque dos años después de eso eh, la familia Uriburu va a ser una suerte de de, de conato, de, de, de golpe de palacio, digamos, de estado ¿no? contra el gobernador que es uno, de los mismos, es uno de ellos mismos, la revolución de un sobrino contra un tío si ese ¿no? sí, es el pueblo pero me parece que se refería a más bien a, a, a lo que en la época colonial se llamaba el Bajo Pueblo. ¿no? Claro. Eh, con lo cual es eh, implantar ese orden. Por ejemplo, otra cuestión de esos años, y esto es muy muy de esa, de esa zona, es la guerra con la Confederación Perono-Boliviana. Sí. En un momento, es de 1837 y 1839, ¿no? eh, uno puede decir que es una guerra que libra a la Confederación, pero sobre todo se libra ahí. ¿no? Las fuerzas bolivianas invaden la mitad de la provincia de Jujuy uh -huh. y llegan hasta prácticamente Humahuaca ¿sí? y lo que hacen es incorporarla a Bolivia y hay eh, algunos documentos testimonios de que las, las comunidades indígenas que todavía existían en, en, en la zona andina de, de, esa, de, esa, de esa área eh, ven esa incorporación con gran beneplácito ah, ¿por hola. qué? porque la República Boliviana reconoce la existencia de las comunidades a cambio de un tributo Claro. Que era lo que las comunidades indígenas habían hecho desde la época colonial y que querían seguir haciendo. Mantiene
0: el sistema comunitario, digamos. Claro, exactamente.
3: Ah. Bueno, Bolivia pierde, eh, la Confederación Boliviana pierde la guerra. En el año 39 la provincia de Jujuy pasó una ley, ya, ya independiente, eh, de disolución de las comunidades indígenas. ¿no? Eh, y al final tienen, tienen, que, tienen que negociar, por ejemplo, eh, los, los indígenas de la Puna, por ejemplo, no quieren ir a, a las Guardia Nacional. ¿Sí? que Es decir, una suerte de milicia post-orden constitucional Y la provincia de Jujuy eh, Reimplanta el tributo durante 10 años Que se llama contribución indígena 10 años ¿sí? Para finalmente ser abolido eh, Se discute en la legislatura y Es muy interesante un proceso en última instancia uno podría, pensándolo desde Buenos Aires, muy poco argentino, ¿no? pero claro, eso verdad. es Argentina. Distinto, y, claro. Y exacto. hablando
2: de Argentina, y ya para ir terminando, quiero volver a esto que vos mencionaste hace un rato sobre la idea de la patria que sí. se va formando. ¿Cómo es eso?
3: Ese es un tema eh, complicado, ¿no? Porque sin duda... Todos sabemos, la Argentina es una construcción, no, no venía dada. Es así en prácticamente toda, toda Hispanoamérica, ¿no? Es toda América Latina, ¿no? Tal vez el caso que uno podría mirar un poquito más diferente es México, que tiene una, una identidad y un trabajo de, de intelectuales muy fuerte sobre la vinculación entre el y el pasado, el territorio, etcétera En el Río de la Plata eso no se ve. Eh, la, la pregunta la voy, a, la voy a. ¿Por qué peleaban, ¿no? En parte peleaban. Por su terruño, diría yo no eh, Ahí es muy claro Porque las, las invasiones también traían eh, Miseria Traían saqueos ¿sí? eh, Si quieren ustedes, más o menos de los lados Pero los españoles saquearon muy muy sistemáticamente Y fueron en realidad los primeros que saquearon En 1812 y 1814 Entonces eso trae una reacción muy fuerte Que es pelear su, por su propio territorio Aunque no sean propietarios de la tierra Tenían vacas, tenían caballos ¿sí? eh, Tenían sus familias, tenían sus cementeras Como se decía, los lugares donde sacaban su papas, sus choclos, etc. ¿no? Entonces eso también. Por otro lado, uno puede ver algo más discursivo y que se ve mejor en la década del 20. ¿no? Este, este caso que yo mencioné de sacrificios, méritos, igualdad, también tiene que ver con la patria, ¿no? la patria. La patria por la que este mestizo ha peleado le ha permitido ser un oficial y le ha permitido entrar a los espacios que se le dé la gana, ¿sí? y porque no había espacio, digamos, la, lo que trae la igualdad de es que no hay espacios separados para unos y para otros, ¿sí? al menos legalmente. Alguien lo podrá echar, pero claro. este tipo lo puede agarrar y pegarlo. Es como la anécdota
0: que contabas. Claro, sí, sí. Que eso viene de un, problema.
3: Pero eso viene de un expediente judicial. Uh -huh. ¿sí? viene de un expediente, eso se judicializó de alguna manera. ¿no? Entonces También tiene que ver, creo yo, con esta idea de la igualdad ante la ley. Siempre sí. se ha puesto el énfasis en la libertad. En este caso, en casos de estas sociedades tan étnicamente diversas y con tensiones provenientes de ese periodo tardo-colonial, por lo menos, la igualdad ante la ley es fundamental para entender una sociedad en la cual todos tienen, aunque sea legalmente, oportunidades. Se va
2: igualando, se van, se van en el camino de construir. Digamos,
3: ¿no? eh, y donde pueden ocupar lugares que previamente les estaban legalmente vedados. Uh -huh. Entonces, ahí hay una, una... ¿Cuánto de esto tenían incorporado? Yo, personalmente, creo que sí, porque he encontrado algunos de estos documentos judiciales en donde se esgrime este argumento de la igualdad, ¿no? por parte de gente, eh, de, 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 de digamos, mestizos indígenas.
2: En todo bien. caso habría que separar un poco el, el mundo de las ideas y lo simbólico de las prácticas concretas y cómo... Pero en puede, este
3: caso creo pero... que de alguna manera se unen, ¿no? Porque es una práctica de unidad que puede ser muy, muy abstracta, que es la igualdad ante la ley, pero que tiene connotaciones muy prácticas, ¿no? Okay.
2: Gustavo, muchísimas gracias, bien, gracias por acompañarnos en el programa. Luciano, hasta el próximo programa.
0: Hasta el próximo programa. Gracias, gracias Gustavo, y gracias a los que nos escuchan. Chao. Gimera, old
1: time religion, a old time religion, a old, -time religion. A old time religion, it's good enough for me. It was good for my dear mother, good for my dear mother, good for my dear mother, And it's good enough for me. Old-time religion, give me old-time religion, give me that old-time religion. is good enough for me. It was good for my father, good for my father, good for mighty father, and it's good enough for me. Give me old-time religion, Old time religion is good enough for me. It was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good for my dear brother. And it's good enough for me. Old time religion. Old time religion. Old time religion is good enough for me. And it was good for my dear